0: Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ramon Neves e você está ouvindo o Psipod, o podcast do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região. Neste episódio, falaremos sobre prevenção e pós-venção ao suicídio, políticas públicas e rede de apoio. Neste episódio, contamos com a presença da psicóloga Luciana Oliveira de Melo Gomes, que é formada em psicologia pela Universidade de Marília, especialista em psicoterapias de orientação psicanalítica pela FAMEMA e mestre em psicologia pela Uni. Além disso, é psicóloga na Secretaria de Estado de Saúde do Acre e professora no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.
1: Olá, boa noite.
0: Contamos também com o representante do Centro de Valorização da Vida, Raimundo Nonato Meli Silva.
2: Boa noite, tudo bem?
0: Bom, primeiramente quero agradecer a todos por terem aceitado o convite de participar deste nosso podcast. É um prazer recebê-los aqui nesse espaço de discussão do Conselho Regional de Psicologia. Para iniciar essa conversa, sabemos que falar sobre suicídio é sempre um tema complexo devido à característica multifacetada deste fenômeno presente em todas as culturas e lugares do mundo. Neste episódio, falaremos sobre o trabalho de todos os envolvidos neste contexto, desde o papel do psicólogo na saúde pública e privada, como também da sociedade civil e do governo na garantia de saúde. Bom, como nós temos aqui uma representante da Secretaria de Saúde do Acre, como estão sendo o trabalho nesse setembro amarelo no estado do Acre? O que você pode nos contar?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite para participar desse podcast com um tema tão relevante, né? principalmente nesse mês de setembro, onde há toda uma mobilização, conversas trocas né, com relação à prevenção de suicídio. Bom, aqui no Acre, todo ano, as unidades, né, as URAPs e as unidades básicas e os serviços ligados à, à rede de atenção psicossocial, são feitas programações onde os profissionais fazem uma reflexão acerca desse tema. Eu percebo que nos últimos anos o foco tem sido mais na questão de valorização à vida, no sentido de pensar em estratégias de como prevenir o suicídio. E aqui, na unidade onde eu trabalho, que é no pronto-socorro de Rio Branco, esse ano a ação tem sido voltada nesse sentido de fazer com que os profissionais daquela unidade possam refletir sobre os cuidados que eles têm é, realizado com relação à sua saúde, tanto física quanto mental. Então, esse ano, a gente fez é, é o que a gente chamou de pit stop. né? Então, a, o pessoal da psicologia, junto com a, o pessoal da enfermagem, a gente foi até os setores para fazer um trabalho de orientação né, com relação aos cuidados com a saúde mental. E a gente entregou um folder que tem algumas informações, né, algumas estratégias e um, um pequeno teste onde esse profissional, ele pode, ao responder, identificar a necessidade ou não de buscar uma ajuda profissional. Além disso, ah, nas unidades básicas de saúde, nas URAPs, e também em outros, outros órgãos né, do Estado e da Prefeitura, eu tenho percebido uma mobilização e a realização de atividades onde o tema tem sido abordado. Né? Psicóloga Jô, que trabalha comigo lá no pronto-socorro, ela passou aí o mês inteiro indo nas unidades de saúde, né, junto com outros profissionais, para orientar, funcionários né, e usuários com relação à importância né, de, de prevenir, de se cuidar, para a gente né, tentar diminuir os índices né, que a gente percebe que vem aumentando aí a cada ano.
0: Entendi, Luciana. É, no caso, pelo relato que você conta, nesse ano foi focado mais em questões de saúde do trabalhador, saúde dos profissionais de saúde que atendem né, nas unidades hospitalares e também nas unidades básicas, correto? Isso,
1: pelo menos assim, na unidade que eu atuo e também esse trabalho que eu estou acompanhando da psicóloga Jo, tem sido mais nesse sentido, né? De orientar os profissionais a esse cuidado e também como fazer o acolhimento as pessoas que procuram essas unidades né, com algum comportamento suicida.
0: Entendi. Questões da demanda. Você percebe que teve um aumento na demanda desses atendimentos dentro do pronto-socorro de Rio Branco?
1: Sim, eu tenho alguns dados aqui das entradas no pronto-socorro de Rio Branco por tentativa de suicídio. Né? São dados do OSPUB, que é um sistema onde faz essa, esse registro. Em 2018, no primeiro semestre, nós tivemos 91, 91 entradas por tentativas de suicídio. No segundo semestre, foram 89. Em 2019, no primeiro semestre, foram 101 entradas. E no segundo semestre, 92. Em 2020, a gente tem dados do primeiro semestre. No início de 2020, foram 65. Mas em 2021... Só no primeiro semestre, nós, já nós tivemos né, 170 notificações. Então, perceba a diferença do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021. Houve uma diferença significativa, né? mais que o dobro de notificações.
0: É, você não tem os dados do segundo semestre de 2020, não, né?
1: Não, porque não, não fecharam ainda, né? Por conta da, da pandemia, o foco acabou sendo as notificações dos casos de Covid, hum. né? Então, o pessoal não conseguiu fechar ainda esses dados de 2020.
0: É notório que a pandemia também teve influência né, nesse aumento do número dos casos, e passamos de poucos casos no início do, do ano para mais que o dobro no início do ano seguinte. Isso é um, um ponto para a gente ficar atento justamente tipo, na questões de políticas públicas voltadas né, a essa área. Né? E também, além das políticas públicas, em toda a rede de apoio. Né? E para isso a gente conta aqui com o Nonato, né, que o Nonato é o representante do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E ele é aqui de Rondônia. É no Polo de Rondônia. E, Nonato, eu queria saber sobre você como tem sido o trabalho do CVV aqui em Rondônia, como tem sido essa demanda.
2: O CVV agradece de antemão a oportunidade é, de poder, mais uma vez, divulgar o trabalho de prevenção do suicídio que nós desenvolvemos já há 58 anos, para nós é motivo de muita satisfação estar é, podendo contribuir um pouquinho nesse espaço tão importante, que são exatamente os profissionais de saúde mental de Rondônia e Acre, que estão na linha de frente trabalhando com essa matéria tão tão necessária e que nesse mês de setembro ganha um vulto muito maior. E já respondendo uma pergunta possível de ser feita, as demandas aumentam muito nos atendimentos do CVV, em no setembro, durante o Setembro Amarelo, né? onde nós temos o dia 10, que é o dia mundial da prevenção do suicídio. O CVV é um serviço humanitário, antes de tudo, filantrópico né? e gratuito, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Aí alguém pode dizer, mas o CVV, eu nunca ouvi, eu andei em outros países, nunca ouvi falar nisso, eu leio literatura de outros lugares. E... O, CVV exi... o CVV existe no Brasil, mas como um centro de apoio emocional voltado para a valorização da vida com foco na prevenção do suicídio, existem em 32 países centros de apoio emocional trabalhando, é, buscando essa prevenção do suicídio. Hoje, espalhado pelos cinco continentes, em 32 países, todos eles ligados a uma instituição que agrega esses 349 centros de apoio emocional, que tem sede em Londres, é a BeFrienders Worldwide. Uma tradução simples, seria mais ou menos, sejam amigos mundo afora. O CVV desenvolve um trabalho, principalmente, de escuta. Escuta com empatia. O acesso ao CVV se dá pelo telefone 188, que é um convênio que o CVV tem com o Ministério da Saúde. A pessoa liga, não paga nada, não precisa ter crédito no celular. E ele pode ligar de onde estiver e a qualquer momento ele vai ser atendido, vai ser ouvido, que é o que o CVV busca fazer, ouvir principalmente e falar da forma adequada, seguindo a linha, a filosofia e os treinamentos desenvolvidos ao longo de uma experiência de 58 anos pelo CVV. É, tem o telefone 88 principalmente, mas também tem o e-mail, né? Antigamente se mandava muitas cartas o CVV, hoje se mandam cartas eletrônicas, e-mail, né? E também tem o chat, onde você não vai entrar numa sala com muitas pessoas, mas vai falar com uma pessoa só e não vai falar, vai escrever, porque não tem o áudio. Então, assim, a, a, o sigilo e o anonimato são fundamentais. E quem procura o CVV normalmente não se identifica, não diz de onde é não diz o nome, é, já é uma prática mesmo. É muito raro alguém dizer, porque alguém do CVV ou atendente nunca vai perguntar. Às vezes a pessoa, mas a pessoa normalmente pergunta, você tá falando de onde? Eu, Donato, digo, eu tô falando aqui de Porto Velho. É claro que eu não devolvo a pergunta. Às vezes alguns esperam que a gente pergunte. E você? Não, a gente não pergunta. Mas tem pessoas que gostam tanto da conversa e vai dizendo, ah, eu tô falando aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte e tal, tal. É garantido o anonimato e o sigilo, né? Que fazem parte, inclusive, da necessidade de credibilidade Para a pessoa chegar a um nível de confidencialidade Que é o que vai permitir que ele, em palavras bem simples Se abra acerca do problema que tem Com a confiança que ele precisa ter De que está pisando em um terreno confiável E poder conversar sobre o que ele achar que deve conversar E às vezes gradativamente ele vai desenvolvendo maior confiança E às vezes ele já depende muito do estado dele E também da... de... tudo depende da pessoa que liga para o CVV o CVV vai estar sempre à disposição de ouvi-lo e encaminhar a conversa, o atendimento, sempre de acordo com a sua provocação, por assim dizer. É o atendimento centrado na pessoa. A professora é, certamente sabe do que eu estou falando, a teoria do atendimento centrado, na atenção centrada na pessoa, né? a pessoa é o centro do problema dela, e inclusive é o agente desenvolvedor dos meios para alcançar... A saída gradativa que seja do seu problema. O CVV existe desde 1962, foi fundado em São Paulo. Tem hoje mais de 120 postos espalhados no Brasil. Porto Velho é um dos mais novinhos, né? mais recentes. Né? Iniciamos agora em, em julho de 2021. Estamos atendendo esses dois meses aí, um pouco. Cerca de 4 mil voluntários, um pouco mais de 4 mil voluntários, o CVV tem hoje. São 3 milhões de atendimentos por ano já, para você ter uma ideia. Antes do 188, né, desse, dessa ligação gratuita, é, o número era menor, pelo menos 3 vezes menor. E hoje o CVV já conta com esse atendimento de 3 milhões de né, pessoas sendo atendidas por ano o que equivale a dizer que são mais de 8.100 pessoas atendidas, ou 8.100 atendimentos por dia. Parece muito, né? Mas isso, na verdade, está muito pouco diante do que a gente pode e precisa fazer para conseguir diminuir, mitigar os resultados dessa, desse mal tão terrível que hoje assola o mundo, né? Como disse a professora, realmente os índices... Aumento, e a pandemia veio acrescentar esses números né, de suicídios e de tentativas. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo e a cada 2 segundos uma pessoa tenta se suicidar. E uma pessoa que tentou se suicidar normalmente deixa entre 5 e 6 pessoas próximas dela sofrendo consequências é, sociais, psicológicas e financeiras porque a pessoa que se suicida normalmente deixa para trás essas consequências nefastas para aqueles que estão próximos. Então o CVV faz um acolhimento incondicional, apoio 24 horas, a qualquer momento que a pessoa... Ah, eu quero ligar, vou ligar para o CVV, você vai ligar. Ah, mas eu já liguei três vezes hoje, meu Deus, será que eu ligo de novo? E se alguém que já me atendeu me atender e achar que eu estou sendo... Cansativos, não vai acontecer. É muito raro você ligar para alguém, é, ligar para o CVV e ser atendido duas vezes pela mesma pessoa no dia. E é um pronto-socorro emocional, né? Que no início existia aquela dificuldade, aquele, aquele, aquela resistência até de profissionais da saúde, né? Saúde mental, é, no sentido de que é, estão criando uma instituição que vai querer fazer frente ao trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, e foi, vendo, foi se vendo aos poucos que não. O CVV faz um trabalho, presta um, um atendimento emocional. Não, inclusive tem muitos psiquiatras, psicólogos, nos quadros do CVV, desenvolvendo um trabalho dentro da linha do CVV, né? Lá ele é um voluntário, né? Ele não é um psicólogo no momento que está atendendo.
0: É justamente essa pergunta que eu gostaria de fazer para você, Nonato. Quem são os voluntários? Né? Quem pode ser voluntário? Né? Qual o requisito mínimo? Né? Se são psicólogos, se são advogados? Quem são essas pessoas que fazem o CVV funcionar?
2: São pessoas que têm 18 anos de idade e tem é, o controle das suas faculdades mentais em dia, pessoas que simples, normais, que têm vontade de fazer o bem, que se preocupam quer, com, com a questão do suicídio e que entendem que podem contribuir. Nós temos no nosso posto, por exemplo, uma colega que é estudante de psicologia agora, iniciante, tá há pouco tempo, acho que está no segundo ano de psicologia, novinha, sabe? E está sendo impressionante aqui. Tantos que são candidatos no início do treinamento, e certamente você vai perguntar sobre isso também, assim, menos de 10% termina, e a menina tanto terminou quanto está trabalhando, assume o cargo dentro do posto, está agindo com aquela, então você não sabe de onde é que vem as pessoas mais, que vão contribuir mais no trabalho voluntário, é assim né, então é isso, 18 anos e vontade de fazer o bem amigão
0: esse é o requisito base, né?
2: E sobre... é, exatamente.
0: E sobre o treinamento? Você disse que tem um treinamento. Quanto tempo do é... treinamento?
2: É o PSV, o Programa de Seleção de Voluntários. O PSV, ele tem durado... O nosso, por exemplo, o primeiro, nós já estamos na metade do segundo. Amanhã, começando a segunda metade do treinamento já. As pessoas já estão... Próxima da última aula, e a última aula é uma aula administrativa que vai tratar mais da escala de plantão, já, de quem, de quem conseguiu chegar até lá. Então, vamos lá. São 10 semanas, 10 sábados seguidos, tá? Ininterruptos. E no CVV, diante da seriedade do assunto, né, que é a vida das pessoas, a gente tentar de alguma forma contribuir para a diminuição do sofrimento ali, e quem sabe até co contribuir para. Mudança de ideia em relação a uma ideação suicida, isso é coisa muito séria. E o CVV tem que ser muito sério. Então, não pode faltar, sabe? É preciso que a pessoa vá realmente se conscientizando do que ela realmente acha, se ela só acha muito legal o trabalho, se ela quer trabalhar mesmo, né? E assumir a responsabilidade que é grande, mas também é maravilhosa. É, é muito agradável e traz a satisfação mesmo. Dez semanas, todo sábado, das às duas às seis da tarde, tá? Das 14 às dezoito. A pessoa tem aulas em que elas vão, além de ler o material antes, né? Material do CVV, manual, é debatido teoricamente, mas principalmente nessas aulas se vai fazendo trabalho prático, treinando mesmo. Eu sou a pessoa que vai ligar, você é o atendente, aí eu Crio uma situação e jogo lá. Aí ela te vira aí para tu me atender. Aí depois inverte. E assim vai. E o CVV vai mostrando caminhos, situações diferentes. Afinal de contas é a sociedade, né? Tem pessoas que ligam só para dar trote, né? Tem pessoas que ligam pra, por questões sexuais. E não são poucas não, viu? Não são poucas. Então ah, são muito variadas. Tem gente que diz, ó, oh, eu tô falando contigo agora, mas quando eu terminar eu vou pular da ponte. Eu tô pertinho da ponte. Ou então, eu acabei de tomar tantos comprimidos do, do, do medicamento tal, eu tô conversando contigo enquanto faz efeito. E às vezes é mentira. E às vezes é verdade. Então, assim, é esse dinamismo aí, né?
0: Entendi, Donato. Mas, Lu, falando todo esse trabalho também, né, como tem sido o trabalho do psicólogo né, dentro do hospital de urgência e emergência, dos casos que chegam dentro do hospital de pessoas com ideação do suicídio, pessoas com tentativas de suicídio.
1: Bom, hoje no pronto socorro de Rio Branco, nós não temos, infelizmente, né, não temos mais o plantão psicológico, que era um serviço de referência para atendimento dessas pessoas que estão apresentando algum comportamento. O comportamento suicídio ele se divide em ideação tentativa e o suicídio consumado. né E aí é importante o processo de avaliar o risco para o suicídio quando uma pessoa busca essa ajuda. Então, hoje, no pronto-socorro, uma pessoa que chega e fala que ela está com ideação suicida, ela é atendida né, lá na, na urgência. E aí, o profissional, que geralmente vai ser o médico plantonista ele vai avaliar a necessidade de uma internação nos leitos de saúde mental, que é um dispositivo né, da rede de atenção psicossocial que nós temos lá no, no hospital, no pronto-socorro, que é um hospital geral. E aí, essa dependendo desse atendimento, dessa avaliação, essa pessoa fica internada, é uma internação breve, para que ela possa ser atendida e sair da crise. Nos leitos de saúde mental tem uma equipe... É, multiprofissional, então vai ter avaliação médica, tem a psicóloga né, que faz o acompanhamento enquanto esse paciente estiver internado caso a pessoa não tenha indicação para a internação ela vai ser encaminhada para uma unidade básica de saúde ou mesmo para o CAPS do CAPS -uma, né, que é também um dispositivo da rede de atenção psicossocial é, e lá vai ser realizado então o um acolhimento e também essa avaliação para o risco e aí os profissionais vão poder é, manejar o caso. né É interessante que a gente entenda que uma pessoa que apresenta um risco alto, né se ela fala que ela já está pensando e que ela já tem um plano e ela já tem os meios para efetivar, que essa pessoa não fique sozinha, que o profissional que fizer esse acolhimento busque um, uma pessoa né, de referência desse, é, desse paciente, dessa pessoa que procurou ajuda, que essa pessoa não fique sozinha, né? É, é interessante que incentive né, a pessoa a continuar o acompanhamento, o tratamento. Então, assim... O manejo vai depender muito dessa avaliação que é realizada para identificar o nível que a pessoa se encontra, se é um, no nível baixo, né, moderado ou alto, né, considerando o risco para o suicídio. Então, assim, eu acho que é, é importante enfatizar assim, que esse acolhimento não é só o psicólogo que faz esse acolhimento. Por isso que nesse mês de setembro, Existem essas ações né, para orientar, para capacitar os profissionais né, de saúde, então esse trabalho de orientação ele precisa é, de capacitação, né? ele precisa ser realizado não só no mês de setembro, né. Eu acredito que ele tem que ser um trabalho de formação continuada. Para que as pessoas compreendam a responsabilidade no acolhimento com essas pessoas. A orientação tem sido nesse sentido, né? Buscar o pronto-socorro, buscar as unidades básicas, as URAPs e buscar o caps também para ter esse atendimento.
0: Lu, é, sobre a tua fala, você falou sobre capacitação e me puxou um gancho aqui para a gente fazer uma pergunta sobre a capacitação, além dos profissionais de saúde, mas a capacitação dos estudantes de psicologia na graduação. A gente sabe que é importantíssimo que os profissionais de psicologia, quando se formem, é que eles tenham algum tipo de contato, que, como tem sido essa capacitação para que os novos profissionais, os novos psicólogos que estão aqui nos ouvindo, que eles possam buscar né, essa capacitação, se existe nas né, instituições algum programa voltado. A gente sabe que na graduação você como professora da graduação e orientadora também de estágio, pode falar um pouco mais sobre esse processo dentro da graduação.
1: Então, em 2018, as diretrizes é, curriculares né, para os cursos de psicologia passou por uma reformulação. Algo que foi bastante enfatizado é a importância da formação dos acadêmicos, que seja mais voltada para os serviços né, do SUS. Considerando a importância né, desse, dessa temática, o convite a orientação do Conselho Federal de Psicologia tem sido na importância de incluir na grade curricular temas e disciplinas que possam estar relacionados a essas demandas. Né? Eu não tenho como te falar... De maneira geral e pensando aí em todas as instituições, assim, mas na instituição né que eu sou professora, eu sou professora da Uninorte, né, o Centro Universitário Uninorte há 11 anos, eu incluo né, na, na disciplina de psicopatologia geral uma discussão acerca da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, e eu abordo. A, não só na disciplina de psicopatologia geral, mas também na disciplina de psicopatologia infanto-juvenil, o manejo ao comportamento suicida e também a autolesão, né? Eu penso que é um compromisso até dos, prof dos próprios professores, assim, né? De buscar, atualizar a, e tentar incluir né? na, na, nas disciplinas essa temática. Antes da pandemia, né? Eu coordenava o núcleo, foi o núcleo de prevenção de suicídio lá na Uninorte. E aí a gente fazia essa atividade de é, educação continuada mesmo nas escolas. A gente fazia atendimentos, né, as demandas que apareciam na clínica de psicologia com essa temática. A gente percebe que a, a procura né, tem acontecido e aí quando acontece os orientadores, eles fazem esse trabalho, né, de capacitar é, os acadêmicos com relação ao manejo. Mas eu penso que a gente precisa evoluir muito, assim, nesse sentido ainda, né, de incluir mais, não só na instituição onde eu estou, eu falo isso de maneira geral, né, é, de incluir mais temas relacionados, né, ao sistema único de saúde, na graduação como um todo, né para que, que esses acadêmicos possam ter a condição de manejar esses casos.
0: Certo, Luciana. É, e eu já deixo aqui a minha provocação a todos os psicólogos, coordenadores de instituições de ensino que escutam o nosso podcast, é né, para pensar, né, incluir na grade do, do curso, não na grade, que a grade é fechada, mas incluir nas disciplinas esse cuidado à saúde mental, Voltado ao suicídio, é um tema um pouco mais delicado que, o, que os demais, porque tratar não só o acometido mas também o psicólogo que atende ele precisa estar preparado. E assim como também o Nonato falou da preparação dos voluntários nessa temática, aqueles psicólogos que ao se formarem ou ainda na graduação quiserem participar do CVV. Nonato como é que eu chego até o CVV como voluntário, né? Qual é o meio de contato, qual é o número ou qual o e-mail que eu preciso entrar em contato para ser um voluntário?
2: Olha, é só entrar no endereço eletrônico do, do CVV cvv.org.br CVV e lá estão todas as informações inclusive como a pessoa que quer ser voluntário deve proceder. E aí no caso... A pessoa é de Rondônia, eles vão direcionar para o nosso posto. E também, claro, procurar o posto CVV Porto Velho e a gente orienta. A gente vai ver quando, quando estará iniciando o próximo PSV, que é o Programa de Seleção de Voluntários. Mas, inclusive, a pessoa, como está tudo sendo feito agora online, a pessoa, de repente, pode até fazer o seu PSV em outro estado, de dentro da casa dele, né? Está tendo, por exemplo, um PSV lá em Niterói. É, de repente, o CVV encaminha essa pessoa para... Fazer o PSV de lá, de Cuiabá, está acontecendo, para que ao final ele possa estar apto a compor o nosso trabalho aqui no posto CVV de Porto Velho, um exemplo, né? Mas é isso, tem o endereço eletrônico do CVV, onde estão todas as informações possíveis, e também tem o posto CVV Porto Velho, que funciona lá no quartel dos Bombeiros, aqui em Porto Velho. Também podem entrar em contato com gente. É, voluntários, né? membro do, do nosso posto, e a gente está sempre orientando e, e captando, buscando, necessitando mesmo de novas adesões, porque senão o posto não sobrevive. Né? Ao, com o tempo, alguém precisa viajar, alguém precisa sair temporariamente, alguém fica doente e não tem jeito. O trabalho voluntário, ainda mais um trabalho dessa envergadura, é, que não vai tirar tempo demais da pessoa, não atrapalha nada a pessoa, muito pelo contrário, mas... Às vezes a pessoa acha tão sério, tão aparentemente difícil que tem um certo medo. Mas é, com certeza, é, vale muito a pena. Começa que a pessoa passa a ter contato com pessoas incríveis do Brasil inteiro, direto. Que tem treinamentos, tem curso, tem isso, tem aquilo. Para quem pode ir fazendo. E aí você entra num, num ambiente de empatia tamanho que parece que você nem está no, no mundo. De pessoas acostumadas ao trabalho voluntário de tal maneira, né? Que falam de você viver para você como quem embala uma criança. Mais ou menos isso.
0: Certo, Donato. E hoje no posto Porto Velho, são quantos voluntários?
2: Nesse momento, olha, a gente, eu vou falar uma coisa pra ti, a gente teve mais de 120 candidatos no início. Terminaram se formando menos de 20 e hoje a gente tem 11, 11 pessoas trabalhando. Estamos no, no, no limite, porque menos do que isso...
0: No limite do operacional, né?
2: É verdade. Não, no limite da, da, da possibilidade real de se manter um posto CVV. Né? se a gente tá agora é, fazendo o outro PSV, e dia assim de uns 70 candidatos, e essa informação a gente não costuma dar, mas tá dando aqui no, no nesse espaço de, de profissionais da saúde mental, que é importantíssimo, e a gente tem, a gente certamente não vai conseguir oito pessoas ao final, é, prontas para a, a grande, essa menos de 10% termina, que a maioria tem, é movido mais por uma curiosidade, sabe, uma um fascínio pelo, pelo assunto, né? Acha muito legal e tudo. Ah, eu, eu consigo. Dez sábados eu consigo. Mas aí você, você, a gente é brasileiro e sabe como é que funciona. Se manter numa sequência sem falhar um sábado, né?
0: Então aqui fica também mais minha provocação aqui a todos os psicólogos e estudantes de psicologia que escutam este podcast, é né, que procure né, o site do CVV, cvv.org.br para poder, você que tem, você sabe que você tem essa capacidade, que você vai aguentar os 10 sábados do PSV. E você quer ser voluntário, você tem esse desejo de ser voluntário. Você quer contribuir ainda mais além da sua graduação, né? além do seu trabalho como psicólogo mas contribuir pra, com a vida da sociedade, seja ela aqui em Porto Velho, seja lá em Rio Branco ou seja lá em Macapá, em Roraima porque a gente sabe que o CVV atende o Brasil todo. Então, Eu queria agradecer muito a participação sua, Nonato foi muito gratificante Luciano também, queria agradecer e gostaria das considerações finais de cada um para que a gente possa estar tá encerrando o nosso podcast já estamos avançando no horário
1: Bom, mais uma vez eu agradeço o convite para falar de um tema que é importante e é, eu penso que o setembro amarelo, ele, embora seja um mês dedicado a se pensar né, na, na questão da prevenção, acredito que a gente precisa compreender que esse, essa prevenção, essas capacitações as discussões, elas precisam acontecer o ano todo, né, eu venho me incomodando com as solicitações para falar sobre esse tema ou para fazer algum tipo de capacitação só no mês de setembro, como se as pessoas pensassem ou tentassem suicídio só nesse mês. E aí quando a gente pensa em valorização da vida, quando a gente pensa em prevenção, a gente precisa compreender que os números estão aí mostrando que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas precisam de ajuda. Então a gente precisa de mais profissionais, né, da psicologia, nos serviços, a gente tem, para você ter uma ideia, não são todas as unidades básicas de saúde ou URAPs que têm psicólogos, né? Além de outros serviços, a gente precisa de mais centros de atenção psicossocial, a gente precisa de mais dispositivos da rede de atenção psicossocial para que essas pessoas que estão sofrendo, elas tenham onde serem acolhidas e assistidas por uma equipe multiprofissional e também que a gente possa pensar no nosso compromisso ético, não só enquanto profissionais, né, como pessoas e ajudar as pessoas que estão sofrendo, não minimizar o sofrimento do outro. Eu acredito que a gente precisa reconhecer que é um compromisso de todos e de todas, né, Pensar e refletir e buscar por políticas públicas, né? não só nesse mês. Eu acredito que ah, a gente precisa fazer mais ações ao longo de todo o ano. Então é isso, é, me coloco à disposição para auxiliar em outros processos e boa noite.
2: Até 1930, sequer se tratava da depressão, né? E os profissionais de saúde dizem, sabem disso bem melhor. Depois começaram a tratar o, com os eletrochoques, né? E depois vieram os medicamentos com seus efeitos colaterais. O tabu sempre foi uma, uma marca. A mídia sempre evitou tratar desse assunto, porque, na verdade, ele tanto não vende quanto atrapalha as vendas, e a mídia vai muito pelo que vende, né? Nós vivemos num mundo materialista, essencialmente. No entanto, conseguiu-se em 2003 estabelecer um Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, né? Depois de provocações de anos anteriores, poucos anos, menos de uma, de uma década, menos de uma década né? anterior, provocações, conseguiram fazer a Organização Mundial da Saúde tomar iniciativas, saiu o Dia Mundial da luta contra o suicídio, da prevenção. E só em 2015 é que saiu a campanha Setembro Amarelo, né? O Conselho Federal de Medicina, Associação Nacional de Psiquiatria e o CVV. O CVV sempre fazendo parte de todos esses movimentos. Então, assim, hoje nós temos... E o Setembro Amarelo estendeu de um dia para um mês, né? E a gente está trabalhando muito. E os psicólogos fazem trabalho incrível, tem acrescentado demais nessa luta, demais, psicólogos, psiquiatras, muito, e hoje é, a conscientização está muito maior, então acho muito bem vinda a sua ideia de convidar os estudantes de psicologia ou até psicólogos mesmo, para se juntar a nós. Olha, é um estágio incrível. Um estágio incrível. Imagina você ficar uma vez por semana durante quatro horas na frente do teu computador com fone de ouvido, um headset, ouvindo uma ligação atrás da outra. Porque é uma atrás da outra. Você terminou de conversar 30 minutos, 50 minutos, 2 minutos... As pessoas ligam e você fala, CVV, boa noite, como vai você? Ela não... Ela desliga, que às vezes é uma moça que quer falar com mulher. Às vezes... Bom, é muito variado, né? E você, como estudante de psicologia, olha o ganho que você tem no atendimento. É um estágio incrível. E é um estágio no CVV, né? Além da disciplina que você aprende a desenvolver, ter, porque realmente o profissional de saúde mental vai desenvolver muita disciplina, na medida da sua qualidade que ele for alcançando. Então... Você CVV está aí para contribuir, né? para ser aquele amigo de todas as horas, de todos os momentos, independentemente da hora, de, de qualquer que seja o problema. Como vai você? Essa é a pergunta que deve ser feita durante todo esse setembro amarelo e durante todos os dias e as horas e os minutos do ano que a gente vive, tentando viver com empatia e, antes de mais nada, escutando as pessoas, porque... A velocidade das informações hoje é, 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 é muito maior do que as nossas capacidades. A gente filtra o que a pessoa fala para gente e a maioria a gente nem liga. F filtra só o que interessa e às vezes se confunde. Chega em casa, não, não quer saber como foi o dia da, da esposa, a esposa não quer saber como foi o dia do marido. E você vai acumulando aquele monte de problema dentro e não tem com quem conversar. Aí o que, que você faz? Liga para o CVV. É isso. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E realmente, esse, essa iniciativa do Conselho de Psicologia foi maravilhosa. Conta muito e contribui em demasiado nessa nossa luta de prevenção do suicídio e valorização
0: da vida. Muito obrigado, Donato. Muito obrigado, Luciano. E mais uma provocação para os nossos ouvintes. Amanhã, quando você acordar, chegue para a pessoa que está do seu lado e pergunte: Como vai você? É isto? e até o próximo programa. Esse foi o Psipod, o podcast do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região.